0: Entregamos nuestras vidas a ti Señor, entregamos este año a ti Señor, sabemos que tú tienes buenos planes, buenos pensamientos para nosotros, planes de bien no de mal, para darnos un buen futuro, para darnos un buen porvenir. Señor guíanos, déjanos saber tus planes, revélate a nuestras vidas Señor dirígenos, guárdanos Señor y cumple tu voluntad con nosotros en este año que en todo este año te saquemos una sonrisa que tú puedas decir de nosotros aquí están mis hijos amados en quienes tengo complacencia líbranos del mal Señor, ayúdanos a agradarte en todo con nuestra mente, con todo nuestro ser, con nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestro sentido, nuestras acciones, nuestras actitudes, con todo, Señor, que te agrademos, Dios mío. Guíanos de manera que hagamos tu voluntad en todo, con el auxilio, la ayuda de tu Espíritu Santo. Revélanos, Señor, tu palabra en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios. Dice... Amén. Pueden sentarse hermanos. Estamos hablando de prioridades, prioridades para un nuevo comienzo, prioridades para un nuevo año. ¿Cuáles son las cosas que debo, que debo tomar en cuenta en este nuevo año? Cosas primordiales, cosas que no debo que no debo postergar, que no debo dejar de lado. Obviamente, la prioridad principal en la vida de un ser humano tiene que ser, debe ser, es necesario que sea, conocer a Dios, tener una relación personal con Él, crecer en mi relación con Él, amarle como nunca antes. Tener esa intimidad, esa relación de padre a hijo, de pastor a oveja. Cuando alguien le preguntó a Jesús, Maestro, ¿cuál es el principal mandamiento? ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el más grande? ¿Cuál es el más importante? Jesús le dio una respuesta que ha marcado la historia de la iglesia. Y esta respuesta nos lleva a la a la pregunta, ¿qué es, lo, ¿qué es lo más importante? De todo lo que yo hago, ¿qué es lo más importante? ¿Por dónde deberíamos comenzar este año nuevo? ¿Haciendo qué? ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer en este nuevo año en orden de importancia? Si tenemos un listado de cosas, si tenemos muchas cosas por hacer. ¿Qué sería lo primero? ¿Por dónde vamos a comenzar? Primero, lo primero. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza lo primero primero lo primero amar a Dios con todo nuestro ser vincularnos con Dios crecer en nuestra relación con Dios el amor a nuestro Dios nos conviene a nosotros, la intimidad con Dios nos conviene a nosotros porque de esta relación con Dios se desprenden tantas bendiciones. Comenzando con el perdón de nuestros pecados, la vida nueva que Él nos da, la paz que recibimos, la armonía, la transformación de nuestro ser, la vida eterna, el acompañamiento, la fortaleza en los momentos de debilidad, la provisión, la sanidad, los milagros tantas cosas se desprenden, todo lo que nos ocurre, Dios tiene el poder de tornarlo para bien, para provecho nuestro. Por eso nos conviene acercarnos a Dios. Como dice el refrán, el dicho popular, el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. La Biblia lo dice de otra manera en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente por eso mientras más cerca estamos de Dios más cerca estamos de sus bendiciones más conocemos sus planes más conocemos sus propósitos menos ansiedades tenemos, más paz tenemos, más fortaleza tenemos, más fe tenemos, a nosotros nos conviene esta intimidad con Dios, por eso Primero lo primero, en este nuevo año, si hay algo importante, sumamente importante, por donde deberíamos comenzar, es en nuestra relación con Dios, en nuestro amor a Dios, en nuestra intimidad con Dios. Si pudiéramos medirlo de 0 a 10, siendo cero nada y diez el máximo, ¿cómo estaría hoy nuestra relación con Dios? Nuestra amistad con Dios. No estoy hablando de la iglesia, no estoy hablando del servicio, no estoy hablando de las obras, no estoy hablando de mi hacer, no estoy hablando de mi relación con Dios, mi intimidad con Dios. Jesús dice en otro pasaje, que no nos afanemos por las cosas de esta vida por el abrigo, el vestido, el, el comer, la casa sino que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas nos vendrán por añadidura incluso hay una parábola la parábola famosísima, parábola del sembrador, que dice que una parte de la semilla, que luego Jesús explica que esta semilla es la palabra de Dios, una parte de la semilla se sembró entre espinos. Ustedes saben que a veces uno ve una tierra limpiecita Amén. Y de buenas a primera comienzan a crecer esa mala hierba y uno dice, pero ¿y de dónde salió? Y crecen mucho. Dice aquí que esta semilla buena se sembró en una tierra donde había espinos, donde había mala hierba y que esta mala hierba creció tanto que ahogó la semillita que estaba germinando la ahogó, le quitó el aire, le quitó el sol, le quitó el oxígeno y le impidió crecer. Por eso se quedó sin fruto. Y Jesús dice en esta parábola del sembrador que aquella semilla que se sembró entre espinos son aquellos que oyen la palabra, es decir, están escuchando, están leyendo la palabra, están recibiendo la palabra pero las preocupaciones, las ansiedades, las angustias de este mundo, las angustias, las preocupaciones de este siglo, los afanes y el engaño de las riquezas y los deseos de otras cosas, dice que entran y ahogan la palabra y la vuelve estéril. Es decir, estas son cosas normales de la vida que ahogan la palabra de Dios en nosotros, nuestras preocupaciones, nuestras cargas, la lucha por la vida, las ansiedades, los afanes. Y en un momento, con tantas cosas que tenemos en nuestro plato, como que la vida se nos turba, la mente se nos turba y nos ahogan esa semilla que fue sembrada en nosotros y los estudios, y el trabajo, los problemas cotidianos, la lucha por la vida, nos impiden seguir buscando a Dios, dedicarnos a Dios con la intensidad y la velocidad que teníamos antes. Ahogan nuestra vida espiritual, ahogan nuestra relación con Dios y nos van convirtiendo poco a poco en religiosos, en personas conformistas con la vida espiritual que tenemos, venimos a la iglesia, como yo digo, venimos a la misa evangélica y saludamos a los hermanos, escuchamos la palabra, cantamos los coritos, pero nuestra relación con Dios está estancada o más bien decayendo. El Señor quiere que en este año tú te sacudas, tú te sacudas y pases a un nivel superior en tu relación con Dios y que tú vayas creciendo, creciendo, creciendo en tu relación con Dios. No estoy hablando en servicio, en trabajo, todo eso es bueno. Estoy hablando en tu intimidad con Dios, en tu relación con Dios, tu conocimiento de Dios, tu fe en Dios, porque si nos dejamos llevar la vida, la sociedad eh, los afanes demandan demasiado de nosotros y ahogan la vida espiritual que ya se ha sembrado nuestra mirada, nuestra atención, nuestro corazón se van tras los, tras los afanes de este siglo y déjenme decirles que todo esto pasa el trabajo pasa, los estudios pasan, la familia pasa eh, los problemas pasan, todo esto pasará y un día estaremos por siempre con el Señor. Nuestra prioridad es conocer a Dios. Nuestra prioridad es intimar con Dios. Por eso hoy estamos hablando de verdaderas prioridades, verdaderas cosas importantes en la vida del ser humano. ¿Qué es lo más importante en la vida del ser humano? Como he dicho varias veces, nunca he visto ni he leído a una persona en su lecho de muerte que haya dicho, wow, yo lamento no haber estudiado más, haber hecho más doctorado, haber hecho más maestría, eh, más diplomado. Oye, yo lamento no haber comprado más casa, no ganado más dinero, no hacer más. No, en el lecho de muerte se lamenta sobre las cosas valiosas de la vida la relación con Dios y la relación con los demás por eso mi amado hermano, mi amada hermana quiero darte una palabra de exhortación dura sacúdete sacúdete deja la monotonía ah como así no sea como así, sacúdete, sacúdete deja la monotonía esa capa dura que nos que nos moldea, que nos atrapa esos afanes de la vida diaria que nos ahogan, que nos impiden acercarnos a Dios y le da a uno a veces un sentido eh, eh, de importancia por un lado, pero también un sentido de culpabilidad. Porque como, como que tenemos tantas cosas que no podemos sacar tiempo para Dios, que no, que no, que no intimamos con Dios, que no conocemos a Dios. Y es una cosa como que, la, como que la vida nos va llevando en un tren que va a mil. Ya es tiempo. Ya es tiempo de pasar a otro nivel en tu relación con Dios. Es mi primera exhortación de hoy. Ya es tiempo de pasar a otro nivel en tu relación con Dios, basta ya del tiempo de tibieza, basta ya del tiempo de acomodamiento, basta ya de estar entre dos aguas, de jugar a la religión, basta ya Dios te anhela y lo que Dios quiere para ti, los pensamientos que Él tiene para ti como vimos el jueves son pensamientos de bien, son pensamientos de paz, son planes que Él está trazando, planes de bendición para ti. Pero si, si te mantienes lejos de Él, no vas a conocer ni a disfrutar esos planes que Dios tiene para ti. Obviamente, fortalecemos esa relación con Dios cuando pasamos tiempo con Él, cuando meditamos en Su Palabra cuando nos acercamos a Él, cuando nos reunimos con los demás, eso va a fortalecer nuestra relación con Dios. O estoy tan, tan, tan ocupado que no tengo tiempo para Dios. Mi primera prioridad en este año debe ser Dios. Mi primera prioridad lo más importante en mi vida debe ser mi relación con Dios. Y no estoy hablando relación con la iglesia, el servicio, el trabajo. Estoy hablando mi relación con Dios, mi amor a Dios, mi pasión por Dios, mi intimidad con Dios, mi comunión con Dios, compañerismo con Dios. Que no, que no tenga esa relación con Dios a distancia, lejana, religiosa, monótona, haciendo lo mismo cada día que nos levantamos, oramos y ya, y oramos por los alimentos y seguimos la vida, venimos a la iglesia, leemos un versículo de vez en cuando. No, es tiempo de sacudirte hermano, hermana, es tiempo ahora, es tiempo de sacudirte. Es tiempo de salir de ese, de ese cascarón, de esa armadura que te, que te impide avanzar. Es tiempo ya de dejar cosas, es tiempo ya de, de dedicarte por completo a Dios. Esa es nuestra primera prioridad de este año 2024. Y la segunda... Es con la ayuda del Espíritu Santo Procurar vivir en un mayor nivel de santidad y obediencia Vivir en un mayor nivel de santidad y obediencia Son dos cosas diferentes lo que estoy hablando La primera cosa es Conocer a Dios, amar a Dios, intimar con Dios, relacionarme con Dios La segunda cosa es vivir de manera que agrade a Dios Vivir en pureza, en santidad, en obediencia Agradar a Dios en este nuevo año implica traer contentamiento a su corazón implica sacarle una sonrisa a Dios es interesante cuando estudiamos las epístolas, las cartas de la Biblia nos vamos a dar cuenta que la mayoría de las exhortaciones están dadas a las iglesias que ya conocen a Dios que ya aman a Dios, que ya creen en Dios, que ya tienen fe están dadas a estas iglesias para que vivan de acuerdo a esa fe que vivan en santidad, en pureza, en obediencia y esto se traduce en la cotidianidad dice el apóstol Pedro en primera de Pedro 1 como hijos obedientes no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, los deseos que antes teníamos cuando no éramos cristianos. No se conformen a eso, no vivan de acuerdo a eso. Que hablábamos mentira, que andábamos en orgullo, en lascivia, en infidelidad, en falta de integridad. No se conformen con esos deseos que antes tenían, no vivan de acuerdo a esos deseos, sino que como aquel que los llamó es santo así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Tenemos una relación con Dios, amamos a Dios, pero ahora en todas las epístolas se nos exhorta a vivir como hijos de Dios, a comportarnos como hijos de Dios, Siempre con el auxilio, el poder del Espíritu Santo. Nosotros no estamos solos en esta tarea. En toda nuestra manera de vivir, andar en santidad. Es decir que esta fe en Dios tiene que traducirse en una vida santa. Este amor a Dios tiene que traducirse en una conducta que le agrade a Él. Por eso el llamado es a ser santos en toda nuestra manera de vivir, en nuestras actitudes, en nuestra conducta, en nuestras relaciones con los demás, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de vestir, en la familia, en el matrimonio, en las relaciones padres e hijos, siervos y amos o gerentes y empleados en todo lo que nosotros hacemos vamos a reflejar nuestro amor al Padre porque cuando venimos al Padre y le conocemos el Padre sopla sobre nosotros su Espíritu Santo y se enciende la vida, comienza la nueva vida en nosotros y esa nueva vida se refleja en el diario vivir. Entonces, esta es nuestra segunda prioridad. Una vida que agrade a Dios. La santidad de una persona no se muestra aquí en la iglesia sino en toda nuestra manera de vivir una conducta responsable en mi trabajo, en mis estudios de integridad, de verdad, de respeto, de humildad de generosidad, de misericordia, de bondad, de armonía, de unidad nuestra conducta y actitudes muestra revela nuestra fe en Dios. Nuestra conducta y actitudes muestra nuestro cristianismo. Esto no es un asunto religioso ni de esfuerzo humano, no es un asunto legalista de obedecer normas y leyes, es una obra del Espíritu Santo en nosotros pero nosotros cooperamos con esa obra del Espíritu Santo así que en este nuevo año sacúdete de vivir como tú siempre has vivido sacúdete de conformarte con las actitudes las acciones, la conducta eh, la forma de manejarte, sacúdete de eso si tú tienes fe en Dios si tú crees en Dios si tú incrementas tu relación con Dios esto se va a ver en tu diario vivir, esto se va a ver en tu conducta, esto se va a ver en tus actitudes, en tus relaciones, entonces no te conformes con que yo soy así, nací así, mi familia es así, tú sabes que esto bueno, que aquello, eh, que me gusta hablar de esta manera, o me gusta vestir de esta manera, o hago las cosas a mi manera, no, ya, en este tiempo ahora, en este nuevo año, proponte vivir de manera tal que agrades a Dios en todo. Que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. ¿Qué quiere decir santo? Es algo apartado para Dios, algo puro, algo que agrada a Dios. Que en todo lo que hagamos, que, eh, 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 que hagamos un negocio, que nos montemos en un carro público, que, eh, que vayamos a una oficina, que tengamos una interacción, que en el matrimonio, que en la familia, en todo que nosotros agrademos a Dios todo lo que hacemos, lo hacemos en la presencia de Dios. No estamos solos, el Espíritu Santo está con nosotros. Así que baste ya, como dice la palabra de como dice la palabra de Dios: baste ya el tiempo pasado para vivir de acuerdo a nuestras apetencias, nuestras carnalidades. Baste ya el tiempo pasado, ya eso pasó, ahora vamos a vivir la nueva vida en Cristo Jesús con el poder del Espíritu Santo deja a Dios obrar en ti, deja que Él te quebrante, deja que Él te transforme obedecele, niégate a ti mismo y aprende a hacer con la ayuda del Espíritu Santo la voluntad de Dios ya no te justifiques más, ya no le des tantas vueltas, no seamos tan humanos, tan naturales, tan carnales, tan niños en Cristo, tan inmaduros, ya vamos a pasar a una nueva etapa en Cristo Jesús, Él está con nosotros, Él nos está ayudando, la fe sin obras, dice el libro de Santiago, es muerta, la fe en Dios se muestra por nuestras obras, por nuestra conducta. La relación con Dios se manifiesta en acciones, en actitudes, en forma de hablar, como dije ahorita, en, en, en la forma en que nos relacionamos con los demás. La fe en Dios se traduce en una nueva vida. Si la fe no produce obra, es decir, una vida cambiada, esa fe está cambiada muerta. Mi fe en Dios va a afectar mi relación con los demás. Hay gente que le encanta orar mucho y hace muchas cosas o da muchos brincos, pero en su relación con los demás es difícil, es Torpe, ofende o se ofende Ya, baste Ya el tiempo pasado Para vivir en esas niñadas En esas carnalidades Ahora tenemos un nuevo Año y tenemos una oportunidad Y establecerlo como Segunda prioridad Vivir de manera que agrademos A Dios Todo lo que hagamos habla, Hablemos, digamos Pensemos Actuemos que dé gloria a Dios. El llamado en las cartas, si ustedes leen todas las epístolas, tiene que ver la manera de vivir de, de forma que agrade a Dios, dejar el viejo hombre, hacer morir el viejo hombre, revestirse del nuevo hombre. Es verdad, como siempre decimos, esto se da dentro de un proceso no somos perfectos, no somos productos terminados, ni siquiera todos estamos en un mismo nivel. Al igual que los seres humanos, tenemos niños, niñitos, bebecitos, preadolescentes, adolescentes, jóvenes, personas más maduras, etcétera, etcétera. O sea, eh, 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 tenemos una gama de, de etapas que tenemos que atravesar por eso no todos estamos en la misma etapa pero todos debemos ir creciendo, todos debemos ir avanzando, conociendo más a Dios, intimando más con Dios y que esto se muestre en nuestro diario vivir, en nuestra conducta, en nuestras relaciones, en nuestro hablar, en nuestra manera de vestir, en, los, en, en, en el fruto del Espíritu Santo en nosotros, el amor, la paz. Paciencia, bondad, misericordia, verdad, etcétera, etcétera Siempre estaremos creciendo No todos estamos en el mismo nivel Obviamente yo soy más maduro y más espiritual que otros Pero hay otros que son más maduros y más espiritual que yo yo soy, yo tengo una relación más cercana con Dios que otros que recién están comenzando Pero hay otros que tienen una relación con Dios más cercana que la que yo tengo No todos estamos en el mismo nivel, pero todos estamos creciendo Me acuerdo cuando, cuando yo iba a visitar a Moca, aquel Señor que me, que me predicó el Evangelio de 84 años, yo podía creerme aquí el muchacho más espiritual, más entregado, eh, eh, más de todo y cuando yo llegaba donde él me sentía un enano espiritual porque ese hombre oraba y buscaba al Señor, tenía un corazón, una pasión, estaba a un nivel mucho mayor que el mío. No todos estamos en el mismo nivel, pero todos debemos seguir creciendo, estar creciendo. No es posible que en este año tú tengas los mismos problemas, lo, 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 eh, eh, las mismas limitaciones, las mismas carnalidades del año pasado. Ya, hay que, hay que dejar esa etapa e iniciar una etapa nueva, pero hay que ponerlo como una prioridad. Por eso me encanta la actitud del salmista, el salmista David, en el Salmo 139, versículo 23. Examíname, oh Dios. Examíname, oh Dios. Una versión dice, Dios mío, mira el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva ¡Wow! examíname oh Dios y conoce mi corazón Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan, dice otra versión. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Esto es lo que se llama una actitud humilde, mansa enseñable una persona con deseos de crecer con deseos de agradar a Dios de vivir en santidad y pureza no solamente con amar a Dios Señor yo te amo y tener una intimidad con Dios y relación con Dios y pasión por Dios y alabanza y adoración y lectura de la palabra eso es la primera prioridad eso es lo principal amar a Dios pero esto tiene que traducirse en una vida santa en una vida que agrade a Dios muéstrame oh Dios examina mi corazón mira, mira a ver si hay algún camino, si hay alguna actitud si hay algo que yo estoy haciendo que a ti te ofende que a ti no te agrada el salmista le pide a Dios que lo examine. Si yo le pido a cualquiera de ustedes que me examine, fácilmente los puedo engañar, fácilmente muestro una actitud santa, humildad, pero ¿quién puede engañar a Dios? Por eso cuando tú le dices a Dios, Señor, examíname, prueba mi corazón, tú estás abriéndote de par en par a Dios, tu corazón, todo tu ser. Señor, con deseos de agradarle, con deseos de vivir una vida santa, quizás Dios te va a mostrar cosas casi imperceptibles para ti. Alguna palabra, alguna actitud, alguna cosa, cualquier cosa Dios te lo va a revelar cuando tú tienes deseos de agradarle, cuando tú no quieres ofender a Dios, que tú le dices Señor examíname, señálame cualquier cosa que te ofenda, prueba mi corazón, le dice a Dios dime, no solamente examíname, no solamente le pide que lo examine, que mire lo profundo de su corazón, cuando Dios mira lo profundo del corazón, está viendo no solamente nuestros pensamientos o no solamente nuestras acciones, sino mira las intenciones del corazón. Lo que nadie ve, lo que nadie mira, el por qué las cosas. Examíname, mira lo profundo del corazón, prueba mis pensamientos. Wow eso es valiente decirle a Dios así valiente examíname oh Dios y luego le pide que le diga no te quede en el examen Señor sino dime dime cualquier cosa que te ofenda dime cualquier cosa señálame algo que no te agrade si hay algo en mi conducta que no te agrada, Señor, revélamelo, muéstramelo. Y eso implica una actitud obediente, una, una actitud de negación, de quebrantamiento, de humildad, de negación a uno mismo. Estoy dispuesto con la ayuda y el auxilio del Espíritu Santo a hacer lo que Dios me pida en este nuevo año. Señor, revélame. Obviamente, si no estamos dispuestos a obedecer, no le pida, Señor, examíname. Si no estamos dispuestos a cambiar, no le pida, Señor, señálame, dime. No, no le pidas. Tenemos que estar dispuestos a obedecer. La santidad se va perfeccionando a través de la obediencia. Cuando nosotros obedecemos al Señor en lo que Él nos está diciendo, nos vamos volviendo más santos, nos vamos acercando más a Dios, vamos recibiendo más fortaleza para seguir obedeciendo a Dios. Y ya las cosas no se van a tornar tan difíciles como al principio cuando estábamos aquí atrás y estábamos tratando de agradar a Dios y el Espíritu Santo obrando en nosotros y nosotros luchando con el Espíritu Santo. No, sino que ya estamos aquí. El Espíritu Santo tomando control de nosotros. Y como dice Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora ya no vivo yo, sino Cristo. Y así, cuando las personas caminen cerca de mí, le voy a oler a Cristo. Dice la Biblia que el olor de su conocimiento pasa. Y. y y, y te van a ver como pequeños Cristos porque tu actitud, tu corazón, tu trato, tus, tu forma de relacionarte, tu forma de vestir, tu forma de hablar, todo va a reflejar a Jesucristo como Cristo lo haría. Vestimos para Cristo, hablamos para Cristo, servimos para Cristo, dirigimos para Cristo, todo lo que hacemos lo hacemos para Cristo. Que nuestra prioridad, nuestra segunda prioridad, sea vivir este año para Dios. Más y más. Basta ya, hermanos, de vivir para nuestra carne. No somos deudores a la carne, como dice la Biblia. Al contrario, somos deudores al Espíritu. La carne lo que nos ha traído es muerte. La carne lo que nos ha traído es separación de Dios. Y cuando nosotros le decimos a Dios Señor, dime, háblame Señálame Señor No siempre Dios nos va a hablar Directamente Esto que estoy diciendo ahora es muy Importante El que tiene ojos para ver y oídos Para oír El que quiere conocer la voluntad De Dios, el que quiere agradar A Dios, va a tener los radares encendidos Las antenas Arriba Para cualquier cosa que suceda Recibir quizás Una palabra de Dios Algo que un niño te dice Una exhortación de un hermano Una palabra de alguien A veces puede que esa palabra No venga Envuelta En un, en un papel Muy lindo y te lo digan de una manera no muy agradable. Pero cuando tú eres humilde, manso, quieres agradar a Dios, tú no te dejas enredar en la pata de los caballos y tú quitas todo ese empapelado feo y agarras el tesoro de lo que alguien te está dando, la palabra que te está dando, la exhortación que te está dando, tú la recibes con amor, con humildad, como dice la palabra en el libro de Proverbios. El necio no escucha consejo, pero el sabio aprecia ese consejo, lo valora. Por eso, a veces Dios te puede hablar a través de cualquier persona, a través de un mensaje, a través de un libro, a través de lo que fuera. No solamente Dios te va a hablar directamente a tu espíritu y claro, nos habla a través de su Palabra. Por eso cuando tú le pides a Dios, Señor examíname, Señor prueba mis pensamientos, Señor señálame algo, dime algo que no te agrada, dime algo que te ofenda en mis actitudes, mis conductas, mis pensamientos, dime algo. Y lo último que dice el salmista es, y guíame por el camino eterno dice otra versión enséñame a vivir como quieres que yo viva hermanos que esta sea nuestra segunda prioridad vivir de manera tal que agrademos a Dios la primera prioridad es amar a Dios intimar con Él, vivir cerca de Él conocerle más relacionarme con Dios pasar tiempo con Él con su palabra y lo segundo es vivir de manera tal que agrademos a Dios que le saquemos una sonrisa a Dios que Dios te vea tu caminar tu trayectoria tus pensamientos todo lo que tú haces y que Dios se sonría y que diga, este es mi hijo, esta es mi hija, en quien tengo contentamiento.